0: Hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy eh, traigo esta cantidad de ideas llamadas las idioteses y errores que cometemos al criar a nuestros hijos. Antes de arrancar quiero aclararte que no es mi intención para nada decirte cómo tienes que criar a tu hijo, a tus hijos, a tu hija o a tus hijas. Para nada, porque yo obviamente estoy viviendo mi vida y tú la vida como para yo decirte Cómo lo deberías hacer sin embargo mi intención si sí es darte estas ideas que tú te las plantees, que tú las internalices y digas bueno no las hago perfecto, las hago, perfecto será que las corrijo o será que no las corrijo, será que este pendejo de algún modo tiene razón o no tiene razón yo soy padre y cuando digo soy padre no nada más porque mi semen indudablemente eh, fecundo en un óvulo sino que soy padre de profesión, es decir, ejerzo mi paternidad con mi hija y con otras sobrinitas que tengo por allí, pero lo ejerzo. Entonces aclaro esto porque hay hombres que pueden ser padres, no biológicamente, pero ejercen profesionalmente el ser padre. Y digo profesionalmente porque le tienes que poner bastante corazón y tienes que echarle bola, la diferencia es que no te pagan monetariamente pero te pagan con una cantidad de cosas que te hacen crecer como ser humano ¿okay? entonces más allá de toda esta introducción que ya he dado vamos a darle play a estas idioteses o errores que cometemos al criar a nuestros hijos ojo no solamente los padres también las madres pueden ser las tías ¿okay? anyway no encasilles esta información la primera es decirle que no diga mentiras mientras nosotros mentimos y le hacemos también que mientan. Ejemplo, Luis, no digas mentiras. Y el día de mañana. Papá, que te llama Carlos. No, Luis, dile ahí que, que no estoy. Dile ahí que no estoy. ¿Qué va a hacer el niño? Coño, papá, ayer me dijiste que no diga mentiras. Y ahora sí tengo que decir mentiras. ¿Digo mentiras o no digo mentiras? ¿Okay? Error number one: no decir mentiras para ti padre segundo error o idiotez que cometemos al criar a nuestros hijos y es decirles que estudien para que sean alguien en la vida negándole y condicionándole su existencia a un título o protocolo educativo explico explico Digamos que ese niño no le va con los estudios a nivel académico Eso no quiere decir que él no se pueda desarrollar como un hombre de buenos valores, de buena intención en la vida El hecho de que él no tenga un título académico no le resta existencia en la vida Así que tu padre, tu madre, quítate esa pendejada de decirle estudia para ser alguien en la vida No dile mira estudia y esto te abrirá mucho más oportunidades de las que vas a tener en la vida, ¿ok? Porque si el día de mañana la carrera que este niño estudió no logra mantenerse, porque por desarrollo tecnológico, por evolución de la industria, por cambios económicos, ya esa profesión caduca, el niño... ¿Cómo vincula su existencia a ese título académico? Porque una crianza va a decir Mierda, se acabó mi vida Y no es así Así que está en tus manos hacer que ese niño crezca, desarrolle, se desarrolle y evolucione Sin condicionarse ni negarse existencialmente a vivir por un protocolo o título académico Tercer error o idiotez, yo creo que es más idiotez que cometemos como adultos como padres, ¿ok? como tutores al crear un hijo, es decirle mira, Luis, sigue así oíste que la vida te va a castigar. Eso quiere decir que yo como adulto, si estoy frustrado, si me siento mal, si ayer me fue mal en un negocio, si ayer me caí, la vida me está, me está castigando, yo le tendría que decir mírame, mírame a mí, cómo la vida me castiga. Entonces yo lo que creo es un drama, y hago que el niño le tema a la vida, ¿ok? En vez del niño decir, oh, ok, me he equivocado, la vida no me está castigando. Yo me he equivocado, tengo que corregir, tengo que levantarme y seguir. La vida no anda por ahí vigilando. Mira, ahí va Homer, mira ese coño de madre, agarra ese desgraciado, castígalo. Mira, ya va Luisa, mira, mira, quítale una pierna a Luisa. No, la vida no es así. Nosotros nos complicamos y no vivimos nuestra vida ok, pila con eso, pila con lo que alimentas a tu pequeño heredero o heredera cuarta idiotez, digo eh, cuarto error que cometemos al criar a nuestros hijos y es decirle que no llore que no grite, que no hable así, que no diga esto que no use ese color, que no qué, que no qué, que no qué, que no qué, que no, que no, que no, que no, y nosotros stop, stop minado. yo como adulto ¿qué estoy haciendo? ¿cumplo todas esas exigencias? ok, porque yo le exijo pero realmente mi intención no es exigirle, mi intención es decirle te quiero preparar porque la vida no es tal cual como uno se la imagina, pero no quiere decir por eso que yo tenga que exigirle o, nuevamente, cayendo en, en el anterior, condicionarle a no llores, no grites, no hagas esto, porque nosotros, de adultos, lo hacemos. Es más, les coloco un ejemplo. ¿Cuántas veces hacemos esta estupidez? Mira, María, ¿qué te dije? Que no grites Le dijo que no grites Mientras yo la corrijo gritándole Nuevamente Conciencia, conciencia A esto se le llama conciencia, no algo místico de oh, No, 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 conciencia, estoy aquí presente ¿Ok? Y estoy viendo Lo que estoy transmitiendo O sea, ¿transmito realmente que no grites? Pila, pila, pila con eso Quinta, idiota, me equivoco, me equivoco. Quinto error que cometemos como padres al criar a nuestros hijos y este va muy alineado con el anterior y es que como padres no queremos, nos queremos hacerlos fuertes con nuestros hijos y allí les estamos transmitiendo que siempre tenemos que ser fuertes, pero lastimosamente o extraordinariamente en la vida muchas veces cuidado y no siempre necesitamos del otro necesitamos ayuda entonces eso de hacernos el más fuerte yo puedo con todo no es funcional en la vida así que pila con eso no le transmitas a tu hijo a tu hija que sea el más fuerte dile sé fuerte pero no lo dejes, pero esto se hace más fuerte cuando se deja ayudar, eres más fuerte cuando te dejas ayudar y te ayudan, ¿ok? y te haces más fuerte porque también ayudas a otros pilas, pilas con eso pila. sexto error que cometemos o idiotez que cometemos al ser padres. no sé por qué obviamente hoy en día quizás no tanto pero aún sigue siendo algo así asociamos a nuestros hijos a quererle dar todas esas experiencias que nosotros no vivimos o que nosotros creemos que les puedan afectar creyendo que ellos van a vivir tal cual todas las circunstancias que nosotros vivimos como si el espacio-tiempo fuera igual para ellos como nosotros como si nosotros estuviéramos dentro de ellos como para saber que ellos están experimentando entonces, les digo esto porque terminamos haciendo de la vida de nuestros hijos una vida idealizada. ¿Y a qué me refiero con una vida idealizada? Que terminamos infantilizándolos o adulterizándolos. ¿Sí? ¿Se entendió? No, ¿verdad? Infantilizándolos es que le queremos dar más mimerías, lo queremos mimar más de lo que realmente le puede funcionar al niño. Entonces estamos... El niño no desarrolla muy bien un lenguaje que le permita comunicarse con otros y además quizás va a ser muy retraído en la vida. ¿Que eso es malo? No. Solamente que quizás no le va a hacer tan funcionar, sabiendo cada uno cómo es la vida, que es muy dinámica. ¿Ok? Y por otro lado, entonces, si no caemos en la infantilización, caemos en el otro hueco, que es la adulterización. El pequeño niño no puede ser infantil porque le queremos corregir con actos de adulto. Lo queremos vestir como un adulto, lo, lo queremos poner a bailar reggaetón como un adulto. No va a bailar reggaetón, está bien la música, pero lo queremos poner a bailar reggaetón como un adulto, ¿ok? Atrofiándole trastornándole de manera muy inconsciente las apreciaciones y experiencias de él con su realidad y sobre todo en un momento en la cual él todavía no tiene un nivel de conciencia suficiente para digerir y discernir sobre sus actos sobre la situación per se que él está viviendo así que pila con eso tu hijo no es tuyo, tu hijo no es un proyecto de tus fracasos, tu hijo es una oportunidad tanto para ti como para él de la propia vida. Ni lo, infen, ni lo infantilices ni lo adulterices, o creo que así se dice, ¿bien? Siete, o séptimo, no sé cuántos van ya, no, siete, siete. Séptimo error que cometemos, no escucharlo. Es verdad, hoy en día vivimos una vida altamente acelerada, altamente dinámica que a veces nos cuesta dedicarle un tiempo y sobre todo en esos momentos que nuestros hijos lo necesitan. Y te digo algo también, si tú vives con tu hijo o eres la persona más inmediata a él y con la que más él interactúa o ella interactúa, eh, tú eres un modelo muy inconsciente para él. A seguir, eres un apoyo muy importante para él. Y si tú no lo escuchas, y él te está confiando algo por muy tonto que tú lo parezca Porque tu vida de adulto es más importante que los problemas de un niño Porque más importantes son los problemas de un adulto Si tú no lo escuchas o no la escuchas Créeme que ese niño va a decir Bueno, esta persona que es importante para mí no me puede a ayudar en esto ¿Dónde puedo buscar esta ayuda que estoy necesitando? Porque no sé. Entonces va a ir a Mr. Internet con ayuda de Don Google y va a conseguir información que quizás él no va a saber procesar pero es la única información que está consiguiendo. O va a ir a donde él considere una persona que, la, que le pueda apoyar en esa situación y quizás esta persona de manera muy superficial le va a dar un consejo que a él o a ella no le va a funcionar y más bien lo va a meter o la va a meter en problemas o la va o le va, lo va a hacer sentir mal frente a esas circunstancias. Entonces cuando tu hijo o tu hija te quiera decir algo de su vida infantil tan insignificante de la vida del niño haz stop en tu vida ¿ok? así como uno hace esto para otras cosas de adulto ¿okay? haz esto y escúchalo escúchalo allí internamente procesa lo que te está diciendo y dale una respuesta lo más abierta posible también, no condiciones, no le digas cómo tiene que hacer déjalo que él aprenda también o a ella también aprenda a procesar esa información que tenga confianza porque también sucede que no vas a estar siempre ¿ok? Entonces pila con eso, escuchar, escuchar, estar allí, porque entonces no te quejes el día de mañana cuando tu hijo o tu hija no te paren bola, así, claro te lo digo, no te paren bola y digas, me traicionaste porque eres así, porque eres así con aquella persona, pana, tú te fuiste alejando, ¿ok? Necesitaba buscar apoyo y terminé confiando en esta gente, terminé confiando en esta página de internet, ¿sí? la cosa está buena octavo error <risa> octavo error o idiotez que cometemos al criar a nuestros hijos este video está largo, ¿verdad? decirle mira, sobre todo cuando están pequeños no hagas eso no hagas eso así no hagas esto, no hagas lo otro no hagas aquello y gritarle y hacer el énfasis en el no hagas esto no hagas aquello y Obviamos o no le damos énfasis a las cosas que sí, efectivamente, ellos sí tendrían que hacer. Me explico. Yo le digo: Mira, Luis, no agarres el cuchillo. Eso está malo. Y le grito: El niño es simpático. Se crea todo un trauma. No. No agarres ese cuchillo porque tú no lo sabes usar. Ahí sí le doy el énfasis. Tú no sabes usar el cuchillo y el cuchillo corta, agarra una fruta, corta. Y si te corta, te duele. Ya yo le explico por qué no agarrar el cuchillo. No le digo, no hagas eso y ya. Entonces, después a los tres días, el niño igual agarra el cuchillo. Tú le dices que no, se asustó qué no, pero igual él no sabe por qué no agarrarlo. Entonces, cuando le digas que no, no hagas el énfasis en el no, Haz el énfasis en el por qué no debería agarrarlo, ¿ok? Allí es donde tienes que hacer el énfasis. Decirle, mira, esto no se hace así, si sí, se hace así, ok, esto no se hace así, no se hace así, porque estas son las consecuencias, no, no, y tal, ya, no, el niño está aprendiendo para eso. Tú eres el adulto, ok, no el niño, viene con un programa en el cual él va a asumir ya de una vez todas las, las situaciones y circunstancias en la vida. ¿Ya? Noveno error o idiotez que cometemos eh, Este error Está muy ligado al de la mentira Pero igual lo quise separar Y es decirle no digas groserías. Mientras nosotros En la mayoría de nuestras interacciones diarias Decimos más de mil groserías Esta estadística es mentira ¿okay? Es una exageración eh, Decimos más de mil Groserías al día y entonces nosotros Acuérdate de eso Acuérdate de eso pana. nosotros somos el modelo de ese niño o de esa niña Como somos el modelo, él va a querer decir esas groserías Porque no lo ve como algo malo, ¿sí? Entonces tú le tienes que explicar que esas groserías Él todavía no está preparado para utilizarlas No decirle, no digas groserías Mientras tú dices groserías, estás haciendo una incongruencia para él Y él no lo entiende, ¿ok? El adulto eres tú, así que pilas con ese error Décimo de horror oh dios de, menos mal que hice diez, ya de estoy súper mamado. <risa> Pero este también es muy importante. Sugestionar al niño o a la niña frente a una situación de peligro. Pasa que le decimos al niño también, sobre todo cuando están muy pequeños, que le decimos, mira, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. A eso llamo yo sugestionar, te vas a caer. Y ¡pum! Se cae el niño. Y rematamos nosotros, no joda. Como buenos adultos conscientes que somos de la situación. Coño que te dije. Con toda la grosería. Coño que te dije que te iba a caer, no joda, viste qué tal. O sea, si yo como adulto, pana, sé que el niño se va a caer, digo, stop. Lo levanto, lo quito de allí y le digo, mira, te vas a caer y si te caes ahí te vas a hacer daño y te vas a poner a llorar y te va a doler. No me voy a quedar aquí. Te vas a caer y te vas a caer. Como retando. De, va a pasar eso y ya vas a ver que si pasa eso y te, te golpean yo también te voy a golpear. No, pan, el adulto eres tú. Tú Deja de sugestionar al niño de esa manera. Asume tu adultez, asume tu paternidad, agarra al niño o a la niña, quítalo de ese peligro y dile además, enséñalo, mira, te vas a caer así, dramatízalo tú mismo, mira, te vas a caer así, te vas a golpear y a Y el niño, por lo menos ese día y los días siguientes quizás no lo haga, en algún momento quizás lo vuelva a hacer porque hasta tú de adulto sabes que hay errores que has cometido y aún hoy los mantienes, ¿ok? Así que si el niño se equivoca, más bien deberías dejarlo y enseñarle sin castigarlo ni gritarle, enséñale porque tú como adulto no hay nadie que te grite cada vez que te sigues equivocándote en las estupideces que como adulto que eres te sigues equivocando, ¿Okay? entonces revisando estas 10 idioteses o errores que cometemos como padres al criar a nuestros hijos, pregúntate realmente coño, yo estoy siendo congruente con lo que realmente le quiero enseñar a mi hijo o a mi hija. Yo estoy siendo congruente a nivel de mi vida este, con mi hija, con mi hijo. O sea, cuestionate. O sea, la idea de este video es eso. O sea, no decirte cómo lo tienes que hacer. No, porque o sea, yo no sé la situación económica, emocional, tu crianza, nada de ese peo y de esa vaina yo la sé. Lo que sí sé es esto que te estoy transmitiendo, no enseñando, por eso te lo transmito. Tú lo recibes, lo procesas y dices esto es verdad, esto es mentira, esto lo hago así, mierda, la estoy cagando, no la estoy cagando, qué bien, este huevón es un idiota, ah no, este huevón tiene razón en esto, ya, lo tomas o lo dejas, ¿sí? Y para eso, antes de ya casi concluir, quiero poner un ejemplo que me pasó en este día que iba yo en la calle. Yo iba manejando bicicleta y veo a un padre gritar a su hijo y le dice, mira, estás loco, ¿cómo vas a cruzar la calle así? Está un semáforo en tu contra. El niño, calculo yo de manera muy especulativa, yo calculo de manera muy especulativa, tendría algo así como entre 3 a 4 años de edad. Y estaba en su monopatín jugando y él obviamente quiere cruzar. Y entonces resulta... Que el padre le grita así, o sea, tú estás loco. ¿Cómo vas a cruzar así? Ahora, stop. Pregunto yo, ¿quién es el loco? El padre que va viendo su teléfono mientras su hijo tiene 3 o 4 años y está jugando con un monopatín en la calle, en la avenida abierta donde hay carros y además hay un próximo cruce de calle. O el loco es el niño que quiere cruzar la calle aún cuando esos filtros que él como niño tiene, no le dicen hay un peligro próximamente. Me cuestiono, me pregunto yo, ¿Quién es el loco? ¿Quién es el irresponsable? ¿El niño o el adulto? ¿Ok? Pilas con eso. La cuestión no es el teléfono, la cuestión es el usuario del teléfono. ¿Sí? En fin. Me extendí bastante con este video. Concluyo diciéndote que no existen hijos perfectos, para nada, y mucho menos padres perfectos. Lo que sí puede ocurrir es que pueden existir relaciones sanas que promuevan adultos mucho más sanos, mucho más sensatos, mucho más congruentes para un futuro próximo. Y si tú vas a ser viejo, qué mejor que estar en un mundo más congruente, más sensato, en el cual tú puedas terminar tus últimos años de vida viviendo y qué mejor que esa persona pequeñita que tú amas cuando sea adulta tenga a su disposición las mejores herramientas, los mejores recursos, porque tuvo un maestro, un modelo que le dijo no cómo tenía que hacer las cosas, sino las cosas que pueden ocurrir en la vida y que siempre es él el que puede decidir. ¿Sí? Así que ahí te la dejo, nos vemos en un próximo video y disculpa a lo largo de esto y las idioteses.